0: Hi everybody, it's Cesar Santin here, you are listening to Kivarti Bold, the best podcast for FCK fans. See you guys. Hele landet ligger svøbt ind i EM-eufori, men i den her udsendelse smider vi for en stund de rød klude og hopper i vores vanlige FCK-dragter. Vores fokus er på byens hold, men det er sommer, og FCK-nyhederne er ganske små for tiden. Så i den her udsendelse har vi valgt at lave en lytterudgave, hvor vi svarer på spørgsmål for jer lytter. Og dermed velkommen til endnu en udgave af Kvart Bold for os, der elsker fck København. I studiet er som så vanligt, Kasper Havgård og Kasper Larsen. Og studiet... Det er nok så meget sagt, for der er gået sommerferie i den. Jeg sidder i hvert fald for i min have, så hvis der kan høres fuglefløjt, så er det derfor. Og hvad med dig, Kasper Larsen? Sidder du stadig lidt bleg og svedig med øret tæt klinet ind til det store rør med transferrygter? Eller kommer du lidt ud en gang imellem?
1: Det er jo fantastisk i de her moderne tider, hvor man kan have telefonen med sig rundt omkring, så man kan få en lille smule sol på den blege næse. Så lidt ud kommer jeg da, trods alt.
0: Vi har fået rigtig, rigtig mange spørgsmål fra jer lyttere, og desværre kan vi ikke nå at svare på alle sammen i den her udsendelse, men vi har taget en rigtig god portion med. Så først og fremmest, selvfølgelig tak til alle jer der lytter. Jeres dedikation og jeres nysgerrighed og interesse er fantastisk, og vi vil selvfølgelig prøve i den her udsendelse på bedste bevis og bedste vis i hvert fald at svare på jeres spørgsmål. Men inden vi lige helt hopper til alle lytterspørgsmålene som er givet i vores Facebook-gruppe og på Twitter, så lad os lige prøve at vende et par IM- relaterede ting, som i hvert fald har en relation til FCK. Første Kasper øh, Stole var tilbage i parken i går. Det var da dejligt at se.
1: Det er, jo, det er jo et sted, han, han, han stadig burde komme hver anden weekend og se lidt fodbold øh, og, og få en færdøl sammen med, med ned se gutterne eller noget af den stil. Så ja, det var rigtig dejligt.
0: Han er i den grad en mand, der klæder parken. Og ellers så har vi jo et par FCK-emner i EM-truppen uh, og tidligere FCK. Og lad os prøve at starte med Andreas Cornelius. Hold da op, et, et indhop, han lavede uh, i, i den seneste kamp for Danmark.
1: Altså, vi er vel ved at være ude i noget af, han hedder Andreas Messi i stedet for, fordi de der driblinger, dem er, de, de sad der lige i skabet. I det hele taget var det et voldsomt indhop, og på trods af, at vi har gjort det rigtig, rigtig godt, så må han da i hvert fald helt klart være en, der giver julemand i det mindste panderynker omkring, hvem der skal starte inde på lørdag. Så flot indhop, Andreas.
0: Vi har jo tidligere hvad hedder det, været inde på, om, om det var nu, at Andreas Cornelia skulle, skulle komme hjem, men der er jo ikke rigtig så meget desværre, der, der tyder på, at det, det er den vej, det går i, i, den her, i det her transfervindue i hvert fald.
1: Han skal i hvert fald stoppe med at lave præstationer, som forledet, hvis det skal at det skal på nogen måde skulle realiseres. Men jo, han er for mig drømmeangriber nummer et i vores nye FCK. Ja.
0: Og så, ja, rigtigt nok, så var det lige nogle lidt andre ting end dem, i hvert fald hans, hans kernekompetencer, vi kender ham for, som han lige pludselig brillerede med. Så har vi jo, hvad hedder det også, en sanker og en, og en Bøjle, som er med i truppen. Sanka har ikke spillet nu, men han har jo fået kæmpe ros for, for landstræneren, der var ude at rose ham for at være øh, hans bedste udtalelse nærmest øh, til, til den her øh, trup, øh, fordi han er en fantastisk øh, person, øh, både til træning og, og blandt alle mange af de unge der. Det er jo også meget dejligt, at øh, en forhåbentlig kommende FCK-spiller igen øh, får den anerkendelse.
1: Ja, nu, nu, nu ved vi jo godt, at lige så snart, at, at der er noget omkring Sanka, og for den sags skyld, Victor Fischer, så, så, så ryger der jo ballade op alle vejen. Men øh, jeg var en af dem, der til fulde forstod Sankas udtalelse. Ikke specifikt på grund af præstationerne i foråret, men fordi at, øh, Sanka før har stået i en, øh, i en VM 8. dels final, og fordi Sanka netop lige præcis kan de ting, som julemanden siger. Og i og med, at øh, Sanka øh, sammen med Bøjle nok er kommet med på en af de tre ekstra Plasser, vi fik til allersidst, da truppen blev udtaget. Så kigger man rigtig meget på, hvem der kan være gode for truppen. Og derfor synes jeg faktisk, det var ret logisk, at, at Sanka og for den sags skyld også Bøjle kom med.
0: Og Bøjle lavede jo også et en sidst, men nu skal vi lige til Jonas Vind, fordi vi har netop fået et spørgsmål fra en af vores lyttere, som hedder Jonas Vojtěman bæk som netop går på, på Jonas Vind, og han skriver, jeg kunne godt tænke mig at høre, om I ved noget om Jonas. Han var ikke med mod Finland, var ikke imponerende. Han var med mod Finland, men var ikke imponerende i første halvleg, men der var ingen, men det var der ikke nogen der var. Anden halvleg ser vi selvfølgelig bort fra. Ved I hvordan han har det? Han var tæt på det hele. Har det noget med det at gøre, hvorfor han ikke spiller og har en brug for en fankrammer?
1: Uh, en fankommer kan man altid bruge men når det er sagt, så tror jeg faktisk at, at, at noget af grunden til, at, at Jonas har rødt så langt om i køen uh, ud over at Mikkel Damsgaard selvfølgelig har spillet fantastisk det er også fordi, at det var konstellationen Christian Eriksen Jonas Vindt som, øh, som julemand øh, havde, havde set frem til som sin, sin første ko øh, konstellation. Jeg tror meget af det afhænger af, at, at det er lige pludselig nogle andre typer, der spiller, og så ønsker man øh, noget, og så er det jo den fodbold, at tingene skifter, og derfor er Jonas Vind blevet, øh, blevet ja, fjerdevalget op på den position. Øh, men jeg tror rigtig meget, at det handler om, at øh, at og Christian Eriksen skulle have, have ligget og boldret sig, og jeg tror faktisk, at, at meget af grunden ligger der.
0: Det må vi jo håbe, men man kan i hvert fald sige, at da man så Jonas Vind i forbindelse med Christian Eriksens hvad hedder det, hjertestop, så så han ekstremt påvirket ud. Jeg ved selvfølgelig ikke, om han var det, men man, man har jo haft den der tanke lidt med, om han ligesom havde sygdom til at gå igennem det der, men, men, men den, den aflyser du.
1: Ja, jeg tror, at han er ligesom alle de andre, at, 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 at chokket. Var der, og så har det fortaget sig i takt med, at jeg har det bedre, og at man er kommet videre. Det kan du mærke både på medier og på, på, på fans og så videre. At nu snakker vi fodbold igen, og så tror jeg egentlig også, de fleste af spillerne har det. Så jeg tror faktisk udelukkende det er et sportsligt perspektiv og ikke et, 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 et personligt perspektiv.
0: Men hvis man har set på Jonas Vinds rolle på landsholdet øh, altså det seneste år, så, så, så lignede han jo en, og man forventede måske også, at han vil være fast starter. Øh, og det har jo formentlig også betydning for, for hans muligheder af det her transfervindue, om, om han er i FCK til næste sæson, eller om han ikke er. Og vi har ligesom haft den der spekulation om, at jamen, hvis han har et fremragende EM, så får han en salgspris på de 120 50 millioner, og så ryger han afsted. Nu er der i hvert fald ikke det, der skal skyde ham afsted. Gør det, at vi måske som FCK-fans kan håbe på, at vi har ham også i næste sæson?
1: Altså, jeg har i hvert fald kan man sige, fejltolket situationen en lille smule, fordi jeg troede, at det meget handlede om vind og FCK, at han havde haft lidt, lidt en lille nedgangsform de sidste par måneder i Superligaen, Men jeg troede, det handlede simpelthen om FCK og Jonas Vindt. Nu kan man se på landsholdet, at han måske har taget, taget det med sig, i og med, at han ikke er, er førstevalg i hvert fald. Og der er der ingen tvivl om, at, at, at Jonas Vinds bagland må også sidde og tænke på, kunne det ikke være fedt at have en sæson, hvor man brænder Superligaen af, øh, inden at man skal ud og have eventyr, og måske der skal lidt mere ballast til før. Øh, men den, den er helt åben, fordi vi havde jo Michel Wiggensøg Davidsen inden, der sagde, at øh, at vi havde et, en, en masse potentielle bejler til Jonas vent, så, så, så den, den er pure open, Hvad er det, de ser, og kan de få en, 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 en million eller to euro rabat, eller hvordan ser tingene ud? Hvad er PC's planer, hvad kan vi få, fordi Jonas er næsten umulig at, og hvad er det, at erstatte en til en, trods alt?
0: Og så lige en, hvad hedder det, en, en, en sidste nyhed, som godt nok ikke har noget med em at gøre, men for, som er FCK i hvert fald, Stamidich, udtaget til, til OL. Og det fører os lige over i de unge FCK'er, fordi det kan godt være, vi siger, der har været stille omkring FCK, men, men helt stille har der jo ikke været. Der har været fuld gang i, i u og du har været ude at se en, en, en del U-kampe. Hvordan er det, det end for, for FCK's ungdomshold her i, i den her sæson?
1: Jamen, hvis vi siger, at vi sådan starter på, på u 15, hvor, hvor tingene sådan så småt kan begynde at røre lidt, så, øh, så spillede vi uafgjort med Brøndby i weekenden. Øh, Oliver Højer, Lars Højers, øh, gamle lsk legende søn, øh, basker bolden i nettet øh, på et langskud øh, 8 minutter før tid. Og, øh, det, det gjorde så det mål, at, at, at Brøndby ikke vandt øh, mesterskabet i u 15, og at vi selv øh, tog bronzemedaljerne. Hvis vi så kigger lidt videre mod U17, så vandt vores øh, stjerne-U17-hold jo øh, guldmedaljer øh, med en vanvittig målscore øh, og lavede ufattelig mange mål. Øh, det er endda på trods af, at, øh, at der var rigtig meget rotation for mange af de dygtige spillere, der også var oppe og spille noget U19-bold osv. Så, så vi, vi tabte den overgang lidt terræn, men hævde øh, den øh, fint hjem til sidst. Øh, og slog så også Brøndby 3-2 i weekenden efter en, en, en skidt første halvleg Så fik vi sat lidt mere styr på det andet halvleg og så havde vi jo en, en vis islænding, Ove som der lavede hattrick og som senere hen så også har forlænget kontrakten med FC for tre år.
0: Og det fører os lige til endnu et lytterspørgsmål, som vi har fået ind både på vores Facebook-gruppe Kvartibold for alle os, der elsker og på din Twitter-profil, Kasper. Og det kommer fra Mathias Jensen, og han skriver, kan vi høre lidt om talenterne? Oven på nyheden om Ori, så kunne det være relevant at tale om, hvilke talenter, der er i pipelinen, og hvem I reelt tror, kan slå igennem på førsteholdet, eller vinder der rama de, de næste par år?
1: Altså, allerførste svar til det spørgsmål er... Det ved vi ikke, fordi der er ikke nogen, der ved, hvordan man klarer det største spring, nemlig fra ungdomsfodbold til voksenfodbold. Der bliver også tit talt om, når der er en ungdomsspiller, der laver hattrick og så videre, få ham op på førsteholdet. Men der er altså en verden til forskel på tempoet og intensiteten. Så derfor kan man starte med at sige, at det, det, det ved vi reelt ikke noget om. Men vi kan sige, hvem der står godt lige nu. Og der er det Ori selvfølgelig den første, der lige springer i øjnene med sin... 39 mål fordelt både i ugen 19 og uge 17-rækken. Øh, så har vi en ung højre bagt, der hedder Elias Jelert, som også har været med øh, oppe omkring førsteholdet og træne her lidt nu, øh, men som, som skal have et år mere på uge 19, tror jeg. Øh, han, er, han virker også rigtig spændende. Øh, mangler måske lige de sidste 5 gram, men det er jo noget, af det, han kan, kan lægge på nu. Øh, så er der jo ham, vi alle sammen snakker om, øh, og det er Rooney jeg synes personligt, at Rooney har været gået en lille smule stå her i foråret. I hvert fald i nogle kampe har han haft svært ved at sætte sig igennem. Og jeg tænker, at han nok er en af dem, der har haft godt af lidt sommerferie. Sidst, men ikke mindst, så har vi en Silas Andersen. Jeg tænker, det ikke er sikkert, at han er i klubben næste år. Jeg tror måske godt, der kunne ligge en sommertransfer og vente uden at, at vide det, men han har i hvert fald, hvad vi ved af, også har fortalt tidligere været til noget prøvetræning forskellige steder, og det kunne godt være en indikation af, når man får lov til det i sæsonen, at, at der kunne komme et, et salg af Silas Andersen her i, i foråret.
0: Men Kasper Foster, der der ikke er, er ude på, på tiderne og, og følger hvad hedder det, både spillerne og ukampene så tæt, ham ord kan du sætte et par ord på, hvad, hvad det er, der gør ham så, så outstanding?
1: Jamen, øh, hvad hedder det? En, en rigtig stærk fysisk presence, og så bare noget af det allervigtigste. Æh, mål, mål, mål. Æh, han, han ligner et, øh, det, vi, vi godt kan lide i og at kalde et bedst Og så ved han bare, hvor målet står. Æh, nogle af de mål, han laver i weekenden, er jo tap ins men, men ikke desto mindre, så står han de rigtige steder. Og nu var det jo så godt nok kun en U-17 kamp, men det er derfor, jeg tager min forbehold. Der, der så han meget, meget fysisk stærk ud. Øh, men der går nok også et stykke vej for en U-17 kamp og op og spille, uh, hvor, det, hvor det sker. Så han skal helt sikkert også op og, og luftes på, på U-19-holdet. Og så vil jeg måske ikke få, hvis han fortsætter, så vil jeg ikke få det største chok i verden, hvis han røg med på en vintertræningslejr med, med Superliga-holdet. Men igen der er lang vej fra, fra de ting der, og det vil vi også se med vores andre unge, der er rykket op nu.
0: Hvis man er interesseret i, i nogle af talenterne og det talentarbejde, som foregår i FCK, så har vi tidligere lavet et par talent-specials, som man kan gå tilbage i rækken af kvartiboldudsendelser og, og lytte til. Jeg kan også lægge et link ind i shownoterne til det. Men... Øhm, Lad os lige prøve at blive lidt ved talenterne, fordi vi har nemlig fået et spørgsmål fra Peter Skovfod Olsen, som spørger, hvilket af de oprykkede talenter, tror I slår igennem i efteråret? Og det er selvfølgelig en henvisning til, at vi har et par af de helt store talenter, som jo rent faktisk er rykket ind og blevet fuldgyldige medlemmer af Superliga-truppen.
1: Ja, det har vi. Altså, man kan sige, at Victor Christiansen behøver ikke en større præsentation. Ham, ham så vi jo allerede tage nogle fine skridt. Øh, og igen, øh, jeg er lige så vild med Victor Christiansen, som alle andre er men, men man skal også huske, at, at der kommer fejl, og der kommer lidt nedgangsperioder for de unge, og det er så der at vi skal, skal sørge for at beskytte dem bedst muligt øh, man kan sige, at øh, en William Bering der får lov til at få minutter i, øh, i kampen mod Manchester United for, for det der er ved at ligne et år siden øh, bliver simpelthen også nødt til at være oplagt i forhold til at, at kigge på, øh, hvad der skal ske nu, fordi øh, det er jo også en position, hvor vi ikke har 10 øh, foran ham. Så han kunne godt muligvis komme i spil til nogle ting. Og ellers er det svært at sige, hvem af dem, der mest er i spil. Fordi det handler jo også lidt om de indkøb, der bliver foretaget. Og hvor mange, der er foran øh, på de pladser.
0: Vi lavede jo en special, en talent-special med, med Rasmus Højlund, øh, som jo også er en af dem, der er, er rykket op, og som jo også har, har deltaget øh, til træning her i, i opstarten for, for FCK. Øhm, kan du sige lidt om din fornemmelse for, for Rasmus Højlunds øh, chancer for succes?
1: Man kan i hvert fald sige, at når du står og ser træningen, øh, så vil jeg næsten lægge hovedet på blokken og sige, at der er meget få, der træner hårdere end Rasmus Højlund. Øh, han giver alt, hvad der er. Og så ved jeg ikke, om, om, om folk noget at se det, men, men på FCK's story var der lagt et, et Messi, eller skal vi kalde det Cornelius-mål op, her en af dagene, hvor at han fløj forbi hvad hedder det både Pep Biel og, og Victor Nilsson. Så, så jeg, jeg har det lidt sådan, at både ham og nogle af de andre, de skal gribe chancen i de træningskampe der kommer i Østrig nu fordi truppen er ikke på plads og der er nogle pladser, som hvis man gør det godt, så er der en mulighed for at stikke næsen frem og det er det ham og Børing og Victor Christiansen og, og hvad det, Hakan som skal, skal op og vise nu, at det er lige nu, inden truppen har sat sig og, og de store kampe begynder at komme jamen piver man lige pludselig to-tre kasser ind i en kamp så ved du også godt, så, så er I ikke bange for at bruge dig så, så jeg ser gode muligheder for de unge. De skal bare tage dem, og så skal vi huske på, at der stadig er en, en overgangsfase lige nu.
0: Og hvis man er interesseret at i at vide lidt mere om Rasmus Højlund og hans tanker omkring det at være en del af førsteholdstruppen øh, og hele hans vej ind i det, så lavede vi en, en spændende special med ham og hans far, øh, om hvordan det er at være ung, fck -talent. Og den ligger vi også et link til i show -noterne. Nå, vi har jo fået så sindssygt mange spørgsmål, Kasper, det er jo fantastisk med den store dedikation. Vi kan desværre kun nå og besvare en, en brug del af dem, men øh, lad os prøve at starte et sted, hvor der i hvert fald rigtig mange, der har interesse, og det er det nuværende transfervindue hvor der er jo mange, der synes, der er bekymrende stille i forhold til, hvad der er brug for, at for FCK igen kan vinde guld til næste sæson. Og vi starter med et spørgsmål om PC fra Jakob Lyne-Kenderup. Han skriver, PC, superhistorik, succes i mindre klubber. Vi har intet hørt om nye spillere, og dem vi har hørt om er ikke etableret af topnavn. Han snakker fantastisk, men er I bekymret for, om han er den rigtige i forhold til hans agering her i starten af vinduet?
1: Uh, nej, jeg er overhovedet ikke bekymret. Uh, vi har en, uh, en EM-slutrunde, uh, der kører lige nu, og uh, der vil vi jo rigtig gerne have, at, uh, at det er den hylde, han mere eller mindre kigger på. Og så er det jo det igen. Vi ved jo ikke, om der er stille. Uh, det, at der ikke kommer noget ud, ser jeg klart som et sundhedstegn for klubben, at uh, der ikke slipper noget som helst ud uh, fra de indre linjer. Uh, og jeg, er, jeg, er sådan set, jeg har det lidt sådan, at uh, turneringen kan man starte, sagtens starte op. Jeg kunne godt være lidt bekymret for vores uh, midterforsvar, hvis vi uh, får Danmark lagt til EM og Bøjle nærmest ikke når hjem. Uh, og Sanka ikke har skrevet under, og Victor Nielsen har karantæne. Men, men ellers så synes jeg jo, at vi er så godt besat på alle pladser, at vi godt kan starte den nye turnering. Og jeg vil hellere have det rigtige ind, end jeg vil have... Øh, nogen, der kommer ind, fordi at vi stresser over det ene eller det andet. Fordi det er jo det, der er, er løjet som fan. at øh, Vi vil gerne have, at hele truppen er på plads nu, men vi vil heller ikke acceptere, at der sidder fem ude på tabunen med høje lønkroner, fordi de ikke slog til, fordi at vi købte øh, ind til højre og venstre i panik. Så det er den der balance, og jeg er overhovedet ikke bekymret og har fuldstændig tiltro til, at de arbejder øh, stenhårdt, og at vi får de spillere i den rækkefølge, vi, vi skal have.
0: Men øh, kan man altså PC Han er jo netop tiltrådt Det er jo ikke lang tid siden er det, det her vi, vi, vi efter det her transfervindue, hvor vi rigtigt kan vurdere, om han, om, om han er den rigtige for FCK, om han kan de ting, som han snakker om, eller er det ligesom, du ved, når der kommer en ny træner ind, man kan heller ikke forvente, at han øh, i løbet af to måneder har hvad hedder det, ændret øh, hele holdet og, og, og den spillestil, der er. Så vil det overhovedet, er det overhovedet færre, altså nu er alle folk ude og sige, sker der noget, og hvem er PC, er han rigtig rigtige og sådan nogle ting, men er det overhovedet færre at bedømme ham at, du ved, to måneder efter, han havde ansat...
1: Altså nu er jeg så heldig at være, den, være på tieren den dag PC-tiltrådte og få lov at tale med ham, og øh, han kiggede os altså jo direkte i øjnene og sagde, at øh, I kan bedømme for dags dato. Så det synes jeg egentlig også at vi skal gøre, men jeg synes absolut ikke, at vi skal til at bedømme ham, fordi der per øh, 28. juni ikke er, er handlet ind i transfervinduet der slutter 31. august. Øh, vi har, der er masser af muligheder, og vi kender vores plads i fødekæden. Øh, vi er jo ikke dem, der henter før Barcelona og så videre gør. Så vi skal have nogle af de der handler til at, at køre op i toppen, og så, pludselig, jamen, så bliver det vores tur også. så vi vil også gerne have spillere over vores niveau, og dem får man ikke så tidligt i, i transfervendået.
0: Ja, men så kom der alligevel lidt nyheder i den her podcast. Vi FCK henter ikke før Barcelona chokerende nyt, men du hørte det først her hos os. Ja, skal man? skal man ikke det Vi bliver lidt i, i transfer her. Vi har fået et spørgsmål fra Dennis Aitak, øh, og han siger, øh, Vent et eventuelt sal af Mo, altså Mohammed Darami. Hvad er jeres tanker og holdninger omkring øh, et sal af Mohammed Darami?
1: Øh, herfra må jeg sige, at øh, BIS, at der er nogle klubber, der byder 10-12 millioner euro for samtlige spillere i vores trup, så skal vi i hvert fald lytte. Fordi det er en uhørt høj pris. Så jeg er med på, at der har været talt nogle andre summer omkring Jonas Vind. Men kommer der et bud i omegnen af 80-100 millioner på Darami, så skal vi lytte. Og så skal vi begynde at finde ud af, hvad, 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 hvad er bedst? Hvor mange procent af spilletiden var Mohammed Darame, eller er Mohammed Darami tænkt? til at, at spille i næste sæson, versus hvad, hvad vi ville kunne få for, for de 90 millioner, hvis vi får lov uh, i forhold til bestyrelsen at geninvestere dem. Så det er sådan nogle tanker, man skal gøre sig, og, og der vil jeg sige, at der er meget få spillere i vores nuværende trup, jeg ikke vil sælge for omkring 90 millioner i hvert fald.
0: Men hvad tror du, hvilken rolle og position tror du, Darami er tiltænkt i næste sæson? Jeg ved godt, det er jo svært at svare på, når vi nu ikke kender nogen af de transfers, der er ind, ind og ud. Men, men hvis man kan sige sådan, som, som truppen ser ud nu, er Darami så en, en fast starter i næste sæson?
1: Det er han umiddelbart for, for min del forstået på den måde, at han kommer til at gå en lille smule under radaren i det her forår. Øh, fordi at han netop var så stærk som indskifter. Så blev han også brugt der, og der, der, på den måde kom han en lille smule under retten, for han spiller nogle rigtig gode kampe, øh, da vi begynder at spille godt som hold offensivt, der er han rigtig, rigtig stærk, og han var jo vanvittig i kampen mod Tyskland for u holdet så jeg synes, at man på mange måder godt kan sige, at øh, Darami fik et lille gennembrud og lagde lidt på sit spil, og derfor tror jeg helt sikkert, at han er en af, skal vi sige, 3-4 øh, spillere til de to yderangriberpladser. Øh, ja.
0: Hvis han ikke når at blive solgt for 80-100 millioner eventuelt. Ikke? Lige præcis. Lige præcis. Så har vi et andet spørgsmål, som jo er et, en klassiker i det her transfervindue. Det kommer fra Mark Dal Hansen. Hvor er Dix, spørger han.
1: Øh, ja, øh, vi, vi har jo, øh, vi har jo øh, som nogle af de første annonceret Dix tilbage i maj fordi vi fik nogle forskellige tips, der var mere end godkendte og med mange detaljer. Så er vi jo også begyndt at ryste en lille smule på hånden over, at han ikke er præsenteret. Men alt det, vi hører, og som Guskelov også BT har meddelt og andre, så skulle den være dørende deal. Og jeg vil da ikke få et chok, hvis han kom med på træningslejen, men igen... Så øh, hvad det, mange detaljer har vi heller ikke lige nu på omkring, om, om han er. Men vi har ikke fået andet at vide, end han er god øh, for, og klar til at
0: Det er godt. Øh, så kommer der et spørgsmål her fra Jakob Kok nielsen der spørger, øh, kan Victor Fischer se frem til en sæson på bænken? Hans position kunne godt være en position, hvor man ønsker at forstærke sig. Øh, hvad, hvad siger du til det?
1: Det er jo for det første et øh, voldsomt godt spørgsmål, og et spørgsmål, der egentlig har været stillet for lidt øh, indtil videre. Æ, min personlige holdning er, at øh, hvis Victor Fischer skal være i FC København, så skal han være tiltænkt en startplads. Victor Fischers brand, personlighed øh, og, og for øvrigt også øh, fantastiske øh, måde at være på, øh, det, det, det går simpelthen ikke hånd i hånd med at spille en sekundær rolle i FCK. Mit bud vil være, at Fischer får en super opstart her. Han går for også rigtig godt til den til træning. Øhm, og så, hvad det, så, så starter han øh, mod AB og Silkeborg og kører af og finder Fischer noget, der minder om sit niveau. Vi skal lige huske på, hvor mange mål han er indblandet i, selvom han ikke har været på sit bedste. Øh, og så tror jeg, øh, at vi for øvrigt skal hold, holde op med at blive ved med, og holde ham op imod der, hvor han startede, fordi det var et overnaturligt niveau, han havde. Men måske øh, finde lidt mere realisme ind i, hvordan han skal præstere. Ikke, at det alt har været godt nok, men, men, men der, hvor han, han startede i FCK, var jo næsten sådan, øh, umenneskeligt øh, i forhold til, hvor god han var. Øh, og så tror jeg, at man skal sætte sig ned med fischer, når vi når øh, noget, der minder om 25. august, og så sige, hvor er vi henne her. Fordi igen, Victor Fischer skal ikke sidde på bænken i FC København, det, 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 kan ikke, det, det er ikke en mulighed for mig, han skal spille, eller også så skal han have genstartet sin karriere et sted, og så tror jeg også, at vi skal se den der, som jeg før ikke har lyst til at snakke med Victor Fischer om, at jeg synes, han er blevet en lidt anden spillertype, øhm, og det kunne jeg godt tænke mig egentlig rigtig meget at se på, på det øh, offensiv FC k to Torf gerne vil have.
0: Altså apropos det, du siger, så, så har Jakob Kok Nielsen, der stiller spørgsmålet her, øh, i hvert fald også et, et underspørgsmål, men det er, at Victor Fischer i sin første sæson for FCK er vel lige præcis, hvad truppen mangler. Øh, men, men, men du mener så, at det både var en overnaturlig præstation, og han øh, også er blevet en lidt anden øh, type spiller, øh, kvæg noget med noget øh, hastighed eller, eller, eller mindre eksplosion i hvert fald. Ikke?
1: Øhm. Ja, ja, han er, for mig er han blevet lidt mere playmaker på holdet, og det kræver så, hvilke andre typer, der er med, fordi det kræver, at vi har en spiller, som du nævnte, du selv, Mohamed Dharami før. Det kræver det helt sikkert, at, at du har sådan en type også, så vi har forskellige facetter i vores offensiv på, på de to sider af en, af en frontløber.
0: Der har været en, en del spørgsmål om, om transfer, men jeg tror lige, vi vil lade transferspørgsmål ligge for en stund, og så kan vi sige, at øh, hvis man er interesseret i FCK-transfers, så vil jeg anbefale alle, der lytter til det, at melde sig ind i vores Facebook-gruppe øh, ind på, på Facebook og søg efter bolt for alle os, der elsker FCK. Øh, fordi hver gang, at vi, vi, vi hører noget, som i hvert fald er, har til pass substans til, at, at vi mener, at det er værd at bringe videre, så, så skriver vi jo transferrygterne her. Så hvis man selv vil have fingeren på pulsen, så øh, melder dig ind i i gruppen, og så kan du følge det tæt.
1: Og ikke mindst også, fordi vi har vores fantastiske husstatistikker, Henrik Tostrup, som allerede nu har lagt nogle fantastiske analyser ind på, på Kevin Dix, blandt andet, og også andre, så de er den grad værd at sidde og, og nørde de grafer, han lægger ud der, helt sikkert.
0: Henrik, han er jo fantastisk, og han kigger jo på dataen og, og prøver at visualisere den på en måde, så, så det giver mening for os andre dødelige mennesker. Og øhm, det er klart, når der er meldet store emner ind, såsom Kevin Dix øh, og os andre, så prøver han ligesom at kigge på, jamen, hvad er det egentlig for en spiller, vi får ind, øh, baseret på den øh, data statistik som vi har om, om deres fortid. Og øh, der er også været et par spørgsmål øh, omkring scouting, øh, som vi ikke kommer til at berøre lige her, men jeg tror, Kasper, at vi kan godt love, at, at, at hele scouting-afdelingen og det arbejde, der bliver lavet der, øh, kommer noget, vi kommer til at arbejde med i, i, i vores podcast i næste sæson, og forhåbentlig kunne vi også øh, måske få, få et interview med, med, med nogle af de mennesker, som, som arbejder knaldhårdt på at, at have en, en ordentlig scouting i FCK. Vi hopper øh, videre i emne, øh, og vi hopper til et spørgsmål fra Kasper De Linde, som spørger. Er det sundt for FCK, at man stadig snakker om positiv arrogance, eller vil et andet narrativ være bedre for FCKs fremtidige fortælling?
1: Ja, det er jo et uh, super godt spørgsmål. Uh, jeg synes jo personligt, at uh, ordet positiv arrogance, det kom fra Ståle Solbakken. Øh, og jeg synes egentlig, at det passede ganske fint øh, ind i den tid, der var der. Øh, jeg synes ikke, at det passer ind længere, fordi at øh, positiv arrogance øh, er for mig bare en kamuflage af arrogance. Og øh, der synes jeg ikke, vi er som klub. Og øh, egentlig kan jeg bedre lige at, øh, at vi simpelthen viser øh, vejen som klub, øh, via vores resultater. Og nu taler jeg ikke kun om banen. Jeg taler også om de fantastiske 15.000 sæsonkort, der er blevet solgt. Øh, jeg taler om hele narrativet omkring øh, sektion 12 og neder at se, øh, om København som by og så videre. Men, men jeg synes ikke, at positiv arrogance længere er noget, øh, man bør forbinde FCK med. Og jeg synes faktisk, at hvis vi skal være fair, heller ikke, at det er noget, FCK dyrker, på nogen som helst måder, øh, længere. Så, så positiv afganse er vel bare et andet ord for Og der synes jeg faktisk ikke, vi er som klub, med de øh, folk, der er i klubben, rundt om klubben, osv. længere.
0: Jamen, øh, så lad os da for, en gang for alle øh, afledet den positive afgangse, øh, fordi det kan overhovedet være positivt, og man kan sige, at det narrativ, som, som det nye FCK er, har vi jo også beskæftiget os en del med, og det, det er jo det er nok lidt for tidligt at sige, hvad, hvad er vores sådan, klare øh, narrativ øh, fremover, det, det, det må jo spillet på banen jo også få lov til at vise lidt.
1: Men Kasper, hvad, hvad synes du selv? Du har arbejdet med kommunikation i, i en alder her. Hvad, hvad, hvad tænker du selv omkring alt det med, med positiv afgangse og de signaler, det udstår der?
0: Jamen, jeg bryder mig på ingen mulig måde om om organse, uanset om den er negativ eller, eller positiv. Jeg kan godt lide selvsikkerhed. Jeg kan godt lide en kommunikation, som er klar. Jeg kan godt lide en kommunikation, som bygger i klare ambitioner og mål om, hvor man vil hen. Men for mig er der ikke noget positivt i arrogance, fordi arrogance hvad hedder det, rimer også på dumhed. Fordi hvis man er arrogant, så er du oftest ikke åben for de muligheder, hvor du kan gøre det bedre, hvor du kan fejle. Hvis du tror så meget på dig selv, at, øh, at du ikke har åbne øjne ud mod verden og, og kan analysere, hvad der sker, så er det, man kommer til at fejle. Og jeg tror faktisk, hvis man skal se sådan på FCK, øh, at det er også nogle af de ting, vi har gjort. Fordi i den positive arrogance har også ligget, at vi synes at vi var naturligt nummer et, og lige pludselig så blev vi faktisk overhalet og har ikke været den bedste klub i Danmark i de sidste par år. Og det er der sikkert rigtig mange grunde til, men måske ligger der også lidt i den positive at vi bliver overhalet på nogle parametre, hvor verden og fodboldverden har udviklet sig, og det kan man blandt andet se for, for FC Midtjylland, som har været rigtig gode til, til at, at, at bruge data, har været rigtig gode til at lave ordentlig købmandsforretning på baggrund af, af, af dataanalyser. Og jeg skal ikke sige, at det er det, der har gjort, at de for en stund har overhældet os, og forhåbentlig kun for en meget kort stund. Men i det positive afgangse synes jeg måske, der også ligger lidt den, at vi på et, altså er faldet bagom og ikke de bedste i Danmark til alle de ting, vi skal være. Og vi er måske heller ikke så nysgerrige på, hvordan vi skulle rykke os videre i en moderne fodboldverden, som, som ændrer sig hele tiden. Så for mig er det fint, hvis vi begraver den positive afgang og finder nogle, nogle andre værdier frem om at selvfølgelig have en stor ambition at være bedst.
1: Lige præcis. Jeg er meget på linje med dig, og jeg tænker faktisk, at det er en rigtig fin pointe omkring det der med, at hvis man er for meget positiv og arrogant, glemmer man så at være nysgerrig omkring sig, og vi har jo også snakket om FC mindre værd over til vores venner på Heden osv. Og man kan bare sige, når man gør det, så regner man heller ikke de andre for særlig meget. Og når man ikke gør det, så er der jo en, en, en fælde, man kan ryge i muligvis, øh, som hedder, at, 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 at hvis man ikke regner de andre for meget, så sakker man måske bagud, fordi man, man glemmer lidt at, at være nysgerrig på, på det, der ligger lige foran en, og det, der kunne være. Jeg yes, Torb siger det jo fint i det interview med os i sidste uge, at øh, selvom vi er nummer et, skal vi være nysgerrige på alt nytænkende. Og den tankegang kan jeg faktisk rigtig godt lide, at, at selvom at det er faktisk, når man er nummer et at man skal huske at tage det næste skridt, fordi det er der, man oftest kan, kan ligge på toppen og være øh, en, en smule begejstret.
0: Yes, vi begraver afgangsen, om ikke andet for en stund, og så må vi jo vende tilbage til, om, om hvad der er FCK's narrativ forhåbentlig, så giver spillet på banen næste sæson og lidt mere klarhed over, hvem vi er. Men med til at skabe narrativet er jo, jo meget centralt også en Jes Torup, og vi har jo tidligere snakket lidt op, om, at Jes gruppen var lidt for i sin kommunikation til at være FCK København træner, og der må jeg vil sige, at hvis vi skal bruge ordet positivt, så er jeg i hvert fald positivt overrasket, fordi i vores sidste udsendelse i sidste uge, var vi ude og lave et interview med Jastorup på, på FCKs træningsanlæg, Tion, øh, hvor jeg faktisk synes, at han var lidt mere tydelig i, i sin kommunikation om, 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 hvem vi skal og hvad vi vil, end han har været tidligere. Og det fører os frem til, til et par spørgsmål, som jeg har fået øh, fra lyttere her. Det første er for Jeppe Jensen, der kommer med et meget øh, kort og også lidt bredt spørgsmål, men kan vi snakke lidt systemer? Mm. Øhm, og det fører os lige frem til et andet spørgsmål fra Rasmus Nielsen, som er øh, måske så lidt mere konkret i sit spørgsmål, Kasper. Men øh, Rasmus Nielsen han, øh, spørger her, er vi ved at være klar til at spille en landsholdsformation, hvor vi kan skifte i løbet af mm. Yes, vi vil ikke tale formation, og det er vildt inspirerende at høre tanker, som måske går de begge i den retning. Hvad siger du til det, Kasper?
1: Altså, hvis vi skal starte et sted, så kan man sige, at han var rimelig klar i spyttet omkring vores, vores bagkæde, at den ville oftest være med fire i. Men ellers så åbnede Jes jo også op, og det er jo også det, vi har hørt ham sige mange gange, at stop nu med at snakke for meget systemer og tal, men, men, men lad os kigge på det pragmatisk, som han jo er. Og, og lad os øh, kunne, kunne vende kampene. Jeg synes jo, står for alt, hvad det en moderne træner skal stå for. Og jeg vil elske, og jeg tror 100 procent, at det er både Næstrup, øh, Ruben og, og Jesses tankegang, at vi, øh, at vi skal kunne spille flere ting, og vi skal kunne ændre i kampene, og vi skal justere når der er den ene spillertype med, og den anden spillertype med, osv. Så, videre. så jeg, jeg er helt sikker på, at vi uh, i FC København går uh, nøjagtigt i samme retning, som, uh, som det landsholdet er lige nu, med, med, med mange formationer, og at vi ikke er bange for uh, og, uh, at væksle rigtig meget mellem
0: Julemanden gør det jo rigtig godt, og er jo også blevet hele, hele nationen, Starlingen, øh, stadig så so far. Øhm, Lid et spørgsmål, det er jo kontrafaktisk historisk <laughs> karakter, men altså da julemanden ligesom glipper sit andre lægskift, fordi FC Nordsjælland eller, eller, eller nogen andre måske kommer lidt i vejen for det, og han stopper i Nordsjælland, var det der, man skulle have været lidt fremsynet og sagt, ved du hvad, ham på vi og får udfræset ståle, så måske kunne få en, 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 en anden rolle i, i, i klubben?
1: Altså, ja, men det bliver jo, det bliver jo altid sådan rigtig populistisk, fordi er det det rigtige, jeg har også set en masse, der siger, Øv, hvorfor fik vi ikke Bo Svensson? Men det er, jo, det er jo ting, man ikke altid ved, hvordan passer kemien sammen klub og træner, men, men ingen tvivl om, at både Juleman og, og hvad hedder det, Bo Svensson er dygtige træner, men når det er sagt, så vil jeg gerne lige sige, at jeg synes, at vi har en rigtig god træner. Forstået på den måde, at jeg synes, at yes virker, når man er ude på tideren og ser træningen og ser de forskellige ting som en rigtig dygtig leder. Og så synes jeg, at valget af de to assistenttræner komplementerer det trænerteam, vi har. Forstået på den måde, at sjældent har jeg set større indpiskere end, end Ruben og, og Næs. Så på den måde synes jeg faktisk, at, at vi er i en situation, hvor jeg føler mig fuldstændig tryg ved, at det er det team, der kan lede os ind i den der nye fase. Og ja, der var bump på vejen i sidste sæson, men det skyldes mange ting. Og det er i hvert fald ikke noget, jeg sådan, synes, at trænerteamet skal lægges til last. Nu skal de her, har de fået en frisk start, og, og nu lad os se, om vi ikke kommer, kommer bullerne.
0: Og det sagde jeg jo også i vores sidste udsendelse, at, at hvad hedder det, det, det var meget tiltrængt, at der kom en, en sommerperiode. Altså, han starter midt i en sæson, og nu er det ligesom første gang, at han kan, kan, kan arbejde med sit hold i, i en periode. Desværre er der jo en del spillere, han ikke har til rådighed, øhm, hvilket selvfølgelig også kan blive en, en, en gene her ved, ved, ved sæsonopstart. Men øh, du siger, at han har fået et fantastisk trænerteam, og det fører mig frem til et spørgsmål, øh, endnu et spørgsmål for Jeppe Jensen. Øh, og det lyder kunne man lige vende Jacob Næstrup. Hvorfor skred han under ståle, og hvorfor vendte han tilbage? Det er interessant, da jeg ser ham som en stærk profil, og tænker ikke, at det kun var på grund af cheftrænerjobbet. Jeg tror, han presser yes positivt. Hvad tænker du, Kasper?
1: Først og fremmest, så vil jeg sige, at at gå ind i disninger om, hvorfor han tog afsted osv. Så kan man sige, at som jeg så, det var Næstrups rolle lidt mindre, da han var i klubben sidste omgang. Og det har jo så nok gjort, at man lidt hurtigere gerne ville, ville ud og stå på egne ben. Øh, Grunden til, han kommer tilbage, var jo primært også af familiære årsager. Øh, så, og så, så er der ingen tvivl om, at både Ruben og Nestrup har en kæmpe rolle. Og det er jo af de ting, jeg synes, at ES Torp gør så godt og er så dygtig en leder omkring. Det er jo, at der er utrolig meget plads til de andre. Øh, jeg har også set træning og ledet af Torup hvor Næstrup går ind og, og jeg vil ikke sige overruler, men går ind og retter nogle ting, som Thorup ikke lige havde set og, og omvendt også, og det er det jeg synes, der gør en stærk leder, at vi har et bredt trænerteam og så vil jeg så sige, man er ikke i tvivl om at det er Thorup, der bestemmer, når det er at vi, at vi når dertil, så derfor så, så synes jeg ikke, at der er noget specielt i, i Nestrup sagen der
0: det er godt. Vi hopper til et spørgsmål fra Joachim Kjærsgaard, og øh, Han skriver, hvad er jeres mavefornemmelse, når I ser træning, mærke stemningen i klubben? Føler I, at vi går en bedre sæson i møde?
1: Øh, ja, jeg synes, at øh, jeg var ude på tieren øh, her i, jeg kan ikke huske, hvad dag det var, en af dagene her. Og, øh, det var lige før, at jeg ikke kunne køre bilen. Så træt var jeg bare af synet ved, ved den måde, spillerne træner. Der var så høj intensitet. Jeg tror endda også, jeg skrev på Twitter, at det er en af de tre bedste træninger, jeg har set i lang, 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 lang tid. Øh, der bliver virkelig knoklet. Og vi havde jo også i vores snak med Jess op, at, øh, at der simpelthen skulle så mange løb til, og jeg skal ellers love for, at de har trænet det. Så øh, hele stemningen er super god og koncentreret, og de virker, i det hele taget. de virker i det hele taget rimelig harmonisk. Der er jo så lige den, øh, kan man sige, lille. At, 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 at truppen jo ikke helt er samlet øh, endnu. Der er stadig spillere, der er væk med, med, har været væk med landshold og er til EM, og der ligger lidt og lure de der indkøb også. Men, men, men dem, der har været der, har virkelig givet den gas. Og jeg må sige, at se de unge drenge, der er kommet op, ligge og presse, øh, når de spiller intervallspil, det er en fornøjelse, fordi de er ikke kommet op for at, at hygge sig.
0: Men du berører noget her, som Joachim Kær skårte stille spørgsmål før, og også kommer med i, i sit underspørgsmål. Og der, det stiller han nemlig sådan her. Øh, hvordan tænker vi, at vi får et bedre forsvar med halvdelen af forsvaret væk? Sanka og Bøjle, de skal vel også have lidt ferie. Så de er ikke en del af den store del af opstarten. Og hvordan kan vi så forvente, at vi får stoppet alle de mål i næste sæson?
1: Altså først og fremmest så skal vi jo lige slå en tyk streg under, at Mathias Sange, han øh, fra, fra i morgen af øh, igen overgår til at være Fenerbahce-spiller. Jeg synes ikke, at vi rigtig skal berøre ham, når vi, fordi det vil kun blive gisninger. Men øh, der er ingen tvivl om, at, øh, at, at forsvaret øh, er, er det, der er kæmpe fokus på, øh, også når de tager til Østrig. Øhm, så, så, så jeg tror bare at, det, at vi skal huske er at den ligger flere steder den ligger ikke kun i bagkæden den ligger jo om, øh, meget i relationer om hvordan vi står på banen så, så i, 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 et nyindkøb og så øh, en masse fokus på hvordan vi står specielt når vi har mistet boldene øh, for der blev at lavet mange mål på den konto øh, det er klart det er nogle af de ting og så er det jo det med de til løb at jo mere vi sat presset op i den forreste linje, jo længere væk er de andre fra, fra, fra målet.
0: Men lad mig lige stille dig et spørgsmål, Kasper, fordi jeg ved godt, at du er beheldigt går udenom om Sanka her. Men hvis vi nu leger tanken, at Sanka han er FCK-spiller i den næste sæson, øh, når der er Superliga-opstart, er der vel en risiko for, at vi ser lidt tynde ud i forsvaret i forhold til, at vi kan sige, både Bøjle og Sanka har været væk, har ikke været en del af hele opstarten, og de skal vel også have noget ferie, Altså, nu kender vi selvfølgelig heller ikke transfer Vi ved ikke, hvem der kommer ind, og, og hvornår, og om der kommer nogen ind. Og i så fald Asanka er Sanka jo også en del af det. Men kan du ikke være lidt bekymret for Superliga-opstart med, med de spillere, som vi har til rådighed, og når vi ikke kender nogen transfer endnu?
1: Jeg vil hellere sige, at jeg er, jeg er, jeg er bekymret for, at, at, at der kan være nogen der ikke rigtig kan få ferie, øh, for, fordi at, øh, som, som tingene er lige nu, så skal vi jo huske, at Victor Nelson har to spildags karantæne fra start af. Øh, og det vil sige, at øh, dags dato, øh, så hedder den en uh, ung og uprøvet, men spændende, Valde Marlon, og så hedder den Majos. Det er umiddelbart der, vi er lige nu. Så man kan sige, at den eneste position, der bekymrer mig lidt til, til kamp 1 og 2, så længe Nielsen ikke er solgt, det er lige præcis midterforsvaret. Og skulle jeg sige, en aftale, der gerne må komme på plads øh, som den første, så vil det helt klart være at, at få en, et, et midterforsvaret spillet, spiller ind øh, til, til holdet. Så jo, jeg forstår godt, den øh, position giver de bekymringer. Øh,
0: I forhold til transfer, så du siger, at det er helt fint, at der er stille, og det er kun et øh, formentligt udtryk for, at øh, PC er rigtig god til at holde... Øh kortene til ind til kroppen, og vi ikke er hullet som en C, si, som, som rigtig mange andre klubber er. Men i forhold til, at vi jo meget snart, FCK meget snart skal på træningslejr til, til Østrig, vil det ikke være rart i forhold til projektet FCK, og vi skal vinde guld næste sæson, at hvis vi skal have nye spillere ind, at de når at komme med på en træningslejr, hvor de både kan blive integreret i trup og, og i system?
1: Det, det, igen, det er det 100% sikkert, og jeg tror også, at vi som klub har brug for at vores nye sportsdirektør lander den første signing, så man ligesom øh, kan se, at vi er i gang, og han har fået sat sit første præg på truppen osv. Så, så hele den ting forstår jeg godt. Øh, når det er sagt, hvis vi så skal stole på, og det kan jeg ikke sætte nogen rundt til, hvorfor vi ikke skulle, for de ting, at Peter Christiansen har sagt, så er det jo, at han vil forsøge på nogle hylder, der normalt ligger tilgængelige. Og det er jo hele tiden den balance, vi skal finde mellem, øh, hvad har vi, hvad skal ind, og hvornår skal det ind. Og det er, jo, det, er jo, det, er jo, det er jo den, vi ikke kender. Den kabale, han sidder med. Fordi øh, jeg venter gerne en uge ekstra, hvis vi, hvis vi har en, en, en spiller, som, som, øh, som, som er, er lidt over niveau. Så, øh, så, så er det klart, at, at det, er jo, det er jo hele tiden en kalkyle, han må lave. Hvor stærke er vi? Vi kan heller ikke tåle som klub at komme ud og tabe til AB og Silkeborg i første to kampe. Så derfor ligger den og balancerer helt vildt. Men ja, det første indkøb vil være rigtig dejligt at ligesom få taget proppen med flasken og sagt, nu er vi i gang.
0: Vi sluttede jo mesterskabsspillet rigtig flot som det bedste hold. Jeg ved godt, det er lidt patetisk at klønge sig til det, når vi nu blev nummer tre. Men man kan sige, det er jo en af Jastorovs pointer at sige, at vi sluttede rigtig godt. Og derfor har vi noget rigtig godt at, at løbe ind på i næste sæson. Men det er jo klart, at med den forrige, de to forrige sæsoner, vi har haft... Hvis vi starter shaky i de første par kampe, så bliver det ikke skægt at være Jes Torup, og, og, og det bliver ikke skægt at være, være det hold i forhold til, til, til at skulle kæmpe sig igennem en, en kæmpe modstand. Ikke? Så man kan sige, altså, vi, vi skal vel starte godt, ellers så er der vel eller alt for stor risiko for, at vi, vi bliver for shaky i, i, i efteråret.
1: Det er fuldstændig alt afgørende, at vi starter godt, fordi man kan sige, at nu har vi fans også fået sommerferie i hovederne, og alle er klar til at starte på en frisk men vi ved jo også godt, at der bliver reaktiveret nogle ting lige så snart, at det ikke kører. Uh, og skulle vi komme dårligt for start, så, så ved vi godt, hvordan at det der momentum, der ellers kan være kommet med en-to gode signinger, skal skifte lynhurtigt. Uh, vi har også et euro, vi skal i gang med rigtig snart, uh, som, som kan, kan, kan vise nogle fingerpege den ene eller den anden vej. Så derfor har du fuldstændig ret, at det er altafgørende. At, uh, for, for hele, ikke kun for pointene, men også for truppen og sammensætningen og uh, den der uh, bølge af, af fans, der, der bakker op, uh, er monstervægning.
0: Godt, vi skal lige til et spørgsmål, som går i en lidt anden retning. Man kunne spille som Bøjlesen og Falsk spille karrieren færdig i FCK, og hvis ja, hvad tænker I så om det?
1: Øh, ja, det kunne de godt. Øh, jeg synes, Falk har pippet lidt mere her på det seneste om, at det kunne da være sjovt at prøve, og så videre, men lige præcis de to har så meget karakter og vinder øh, vilje at, at det vil jeg overhovedet ikke være bekymret for. Jeg hørte også Jess Thorup af Rasmus Falk, som, som brugeligvis øh, for efterårets øh, profil for os, fordi han sagde, at der var så meget agærighed øh, i øjnene på ham at få revanceret det, den sidste sæson. Øh, så lige præcis de to vil jeg ikke være bekymret for spillet færdigt i FC København, slet ikke.
0: Det er godt, Kasper. Vi har simpelthen fået så mange spørgsmål, at vi er rigtig taknemmelige for det, og er selvfølgelig ked af, at vi ikke kan vinde alle de spørgsmål. Så vi har kun et enkelt spørgsmål tilbage i, i, i pipelinen her, og det kommer fra Gullexpressen på Twitter. Og Gullexpressen spørger, hvor mange point er der mellem FC København på førstepladsen, og hvem der end indtager andenpladsen ved næste sæsons afslutning?
1: Altså for alle dem, der har Twitter, så er guldexpressen jo et, et, et vanvittigt fedt ting. Det er nogle gutter, der har taget den, den positive hat på, og som jo bare mener, at dig ud af og vi bliver danske mester. Så når jeg skal svare dem, så er der vel ikke mere end 20 point ned til nummer to. Og for dem, der ikke kender guldexpressen, så er det jo sagt med et, et glimt i høje.
0: Det, godt. Det var en afrunding på den her lidt anderledes Kvartibolt-udsendelse, som var et lyttergenererende spørgsmål. Øh, hvis I synes, at det fungerer godt, øh, så vil vi meget gerne øh, høre fra jer. Hvis I synes, det øh, fungerer dårligt, så hører vi også meget gerne fra jer. Øh, I det hele taget vil vi rigtig gerne høre, hvad I synes om vores podcast, og derfor har vi lagt et link ind til en meget kort spørgeskemaundersøgelse i, øh, i, i shownoterne, og det tager ikke mere end fem minutter at udfylde, men vi vil rigtig gerne høre, hvad I synes om vores podcast, og ikke mindst, hvad der fungerer godt, og hvad der ikke fungerer så godt, så vi kan blive endnu bedre til at lave podcast, når vi nu snart går ind i en ny sæson sammen med FC København. Kasper Larsen, det var den her udsendelse. Tusind tak for det. Kom lidt ud i zonen i, i ny næ, ikke?
1: Jamen, jeg skal jo nu på 10'erne, fordi vi optager her tirsdag formiddag, og FC København skal jo møde Lyngby her kl. 12. Så når I sidder og lytter til den her podcast, så, så har I spillet kampen.